0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu meinem Podcast Alles da, nur Ella nicht. Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Ja, heute ist eine Premiere. Ich freue mich total, denn heute sprechen wir zu dritt. Ich habe also zwei Gästinnen. Zum einen Miriam Funk, die ist Autorin, und Christina Dehl, die ist Speakerin. Die beiden werden sich auch gleich noch äh, näher vorstellen. Ähm, Beide hatte ich schon in meinem Podcast. Ähm, Und es kam uns die Idee, Christina und mir bei einem Insta-Live das einfach mal zu dritt zu machen. Also... Dies ist also eine kinderlose Frauenrunde, eine ungewollt kinderlose Frauenrunde, möchte ich dazu sagen. Und in dieser Folge geht es um das Thema Fehlgeburt. Ein großes Thema, oftmals immer noch ein Tabuthema, deswegen ähm, freue ich mich umso mehr, dass die beiden so offen mit mir darüber geredet haben. Und in dieser Folge ähm, erzählen sie, was ihnen geholfen hat nach ihren Fehlgeburten, ob es diesen einen Moment gab, ähm, wo sie wussten, okay, bis hierhin mache ich das noch und weiter gehe ich aber nicht mehr. Und sie erzählen, was sie aufregt an manchen Menschen, die nicht so richtig akzeptieren können, dass sie kinderlos sind. Viel Spaß. Mein Name ist Katharina Apia vom Podcast Alles da, nur Ella nicht. Und ich habe zwei ganz tolle Interviewpartnerinnen, die auch schon beide in meinem Podcast waren. Und ich ja, ich habe hab mit der Christina habe ich mal ein Insta-Live gemacht und da haben wir irgendwie festgestellt, es gibt eine Verbindung zu Miriam Funk. Und dann dachten wir, okay, wir unterhalten uns einfach mal zu dritt. Was haben wir jetzt einfach mal äh, getan und Termin gefunden. Freue ich mich total. Herzlich willkommen.
0: Dankeschön. <lacht> ja, ähm, Christina, vielleicht magst du dich kurz vorstellen.
1: Ähm, also interessant fand ich, bei der Vorbereitung ähm, ist mir aufgefallen, dass wir alle drei einen Weg gefunden haben, einen besonderen Weg vielleicht auch gefunden haben, wie wir mit unserer ungewollten Kinderlosigkeit umgehen. Ähm, Miriam schreibt Bücher, Christina ist äh, Speakerin ähm, und ich bin Kinderwunschcoach. Und ähm, ja, ich, das verbindet uns, glaube ich, so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Und ja, Christina, vielleicht magst du dich kurz vorstellen und vielleicht auch mal skizzieren, wie bist du da hingekommen, wo du jetzt bist?
0: Ja, hi Katharina, hi Miriam, schön, dass wir heute zusammengefunden haben, freue mich sehr, euch zu sehen. Ähm, mein Name ist Christina Diel. Ähm, du hast es ja gerade schon gesagt, Katharina, wir waren ja schon gemeinsam im Podcast. Ähm, uns verbindet tatsächlich ein bisschen unsere Geschichte, ne? also die Fehlgeburten, die wir beide erlitten haben, bei mir waren es sechs und ähm, ich bin heute kinderlos, äh, aber auch glücklich heutzutage. Das war ein langer Weg, aber ich bin heute kinderlos glücklich und das ist eben genau das, was uns, glaube ich, alle so ein bisschen verbindet. Ja, wie ich hier hingekommen bin, also du meinst jetzt sicherlich, wie ich dann das auch so ein bisschen zu meiner Berufung gemacht habe. Also ich mache das ja immer noch nebenberuflich, aber das hat sich bei mir so ein bisschen ergeben. Also, ich habe ursprünglich mal einen Artikel eingestellt bei Edition F und dann kam so eins zum anderen. Und äh, das flog mir immer alles so ziemlich zu, weil es da immer einen großen Bedarf gab von Betroffenen, die Hilfe gebraucht haben. Und das war auch so ein bisschen der Grund, warum ich immer mehr an die Öffentlichkeit gegangen bin.
1: Spannend, vielen
2: Dank. Miriam. Miriam. Ja, hallo, ihr beiden. Ich freue mich sehr, dass wir hier zu dritt heute zusammen sind. Und nachdem Christina und ich schon ganz, ganz lange auch mal Kontakt hatten und uns noch nie real getroffen haben. Ja, weil wir gemeinsame Bekannte sogar haben. Ach, ja, dann und uns, wir interagieren immer nur über Insta und äh, Facebook miteinander. Und anfangs per wow. Mail auch tatsächlich, weil ich habe. Äh, ja, mein Name ist Miriam Funk, habe ich, glaube ich, gar nicht gesagt, aber hattest du ja auch schon gesagt. Und ähm, ich habe eine ähnliche Geschichte wie die Christina mit ziemlich vielen Fehlgeburten und einem langen Weg, äh, von dem ich dachte, der in einem Kind äh, dann endet. Aber das hat er nicht getan. Und ähm, mir geht es trotzdem äh, sehr, sehr gut heute damit, was äh, tatsächlich aber ein langer Weg war, mir, glaube ich, äh, ihr beiden auch wisst, das geht einfach nicht von heute auf morgen. Ich bin ähm, Medizinjournalistin, arbeite auch äh, viel in dem Bereich äh, Frauengesundheit und Gesundheitspolitik und habe mich anfangs mit den Fehlgeburten auseinandergesetzt und mich viel mit Frauen unterhalten. Ich bin selber immer schon ziemlich viel auch rausgegangen und habe darüber geredet, ob das andere als Tabu fanden oder nicht. War mir ziemlich egal, ich hatte da Gesprächsbedarf und ähm, habe da ganz viele auch zu befragt und wenn man sich selber öffnet, ist eben immer so viel Resonanz gewesen und daraus kam die Idee, ein Buch zu dem Thema zu schreiben ähm, und eben zum Thema ungewollte Kinderlosigkeit genauso, weil ich eigentlich selber da drin steckte, keine für mich passende Literatur gefunden habe, weil ich eher ein sehr sachlicher, analytischer Mensch bin und ähm die Bücher oft in eine andere Richtung gingen, die mir so persönlich gar nicht zugesagt hat. Und da habe ich gedacht, dann schreibe ich die einfach selber, habe halt auch viele Frauen interviewt und letztendlich da auch für mich eine Bewältigung gefunden. Also natürlich sind die Bücher hoffentlich auch für viele Frauen hilfreich. So ist zumindest auch die Resonanz. Aber für mich selber war es natürlich auch hilfreich, das zu schreiben und sozusagen damit zu verarbeiten. Ja. ja,
1: das kann ich mir gut vorstellen. Und du hast gerade schon gesagt, du bist ja relativ offen mit umgegangen, mit deinen Fehlgeburten.
2: Ja, also, ja? okay. ich wüsste nicht, warum nicht. <lacht> habe ich nie verstanden, warum man sagt, man hat sich einen Arm gebrochen, aber nicht, ich habe mein Kind verloren. Also, warum soll ich das nicht sagen können? Und Ich muss sagen, es ist auch ein guter Filter, um so die Leute direkt auszusortieren.
0: <lacht> weil Ja, ist
2: Ja, ist so. Ja. Weil, da merkst du direkt, wer, ja, wer einfach sensibel ist, wer interessiert ist, wer da ablockt. Und ich möchte eigentlich Menschen in meinem Umfeld haben, mit denen ich reden kann und ähm, wo ich sowas auch sagen kann. Ich ähm, ja, habe da immer offen drüber geredet, weil ich gemerkt habe, mir hilft es zu merken. Also ich weiß noch, bei meiner allerersten Film wurde ich hatte insgesamt ähm, leider zwölf Stück. Und das ist schon eine Menge, aber bei der ersten denkt man so, oh Gott, warum ich? und mhm. ähm, Dann habe ich das erzählt und ganz viele haben gesagt, ach, hatte ich auch, ach, hatte ich auch, ach, mhm. hatte ich auch. Und ich dachte so, gibt es doch nicht, warum hat mir davon vorher denn keiner was erzählt? Ich glaube, so gibt es ganz vielen Frauen, die eine Fehlgeburt haben und die sich da öffnen. Und das war dann echt auch so ein Türöffner, weil wenn man drüber spricht oder als ich drüber gesprochen habe, haben sich einfach da auch viele... Gesprächspartnerinnen gefunden, von denen mir hm. vorher nicht klar war, dass sie welche sind. Hm. Wie war es bei dir, Christina?
0: Ja, ich habe da äh, eine ganz ähnliche Erfahrung gemacht. Also das kann ich absolut bestätigen. Diese erste Fehlgeburt erlebt, glaube ich, jede Frau als total shocking. Und das liegt natürlich auch daran, dass man wirklich in dem Moment das Gefühl hat, oh mein Gott, mir ist hier was passiert, was sonst nie jemandem passiert. Und ähm, bei mir hat es ein bisschen gedauert. So. Ich habe ähm, anfangs mich tatsächlich so an diese sag mal, Ratschläge der Ärzte gehalten, reden Sie da erstmal nicht so drüber. Das ist ja dieses klassische Behalten Sie es in den ersten drei Monaten für sich. Ich habe hm. das auch tatsächlich nie verstanden. Und Aber so anfangs war ich halt immer noch so, so frohen Mutes, dass ich dachte, naja, und dann klappt das eben eh beim zweiten oder dritten Mal, was soll ich da jetzt ja. bloß drüber reden. Ne? Und, ja. Je mehr Fehlgeburten dazu kamen, desto mehr habe ich eigentlich das gleiche Gefühl wie Miriam gehabt, dass ich dachte, warum zur Hölle soll ich nicht darüber sprechen? Also ich gehe da eh sonst dran kaputt und wenn ich das mit niemandem teilen kann und nicht darüber sprechen kann, dann verstehe ich das erstens nicht und zweitens ist das nichts, was mir irgendwie helfen könnte, das für mich mhm. zu behalten. Okay. Und habt ihr denn auch, auch ablehnende Reaktionen auch mal bekommen? Also
1: Leute, die direkt abgeblockt haben und gesagt haben, wow, damit wollen wir gar nicht konfrontiert werden?
0: Also so offensichtlich habe ich das nicht gehabt. Ich glaube, was, das dürften wir auch haben, diese Erfahrung, dass wir die mit Sicherheit teilen. Wenn man das erzählt, dass es oft Menschen gibt, die damit einfach nicht umgehen können. Damit gehe ich heutzutage auch so ein bisschen da um, weil ich finde, hm. das ist... Es ist okay. Es ist genauso okay, wie andere Leute nicht mit, was weiß ich, mit erschreckenden Krankheitsnachrichten recht kommen oder so. Aber ähm, ich kann nicht sagen, dass ich wirklich eine ablehnende Reaktion bekommen habe. Also dass wirklich jemand zu mir ganz offen gesagt hätte, ich will damit nichts zu tun haben, das habe ich noch nicht erlebt. Und deswegen stärkt mich das ja auch immer mehr darin. Also ich mache das ja sehr offiziell, dass ich dafür kämpfe, dass das immer mehr enttabuisiert wird. Und äh, bisher ist mir da eigentlich auch nie irgendwas begegnet, bei dem ich gedacht habe, oh uh, ja, ähm, da gibt es jetzt Leute, die da wirklich äh, sich vor den Kopf äh, gestoßen fühlen oder so. Nein. Hm.
1: Warum glaubt ihr, ist das so ein Tabuthema? Fehlgeburten. Habt ihr näher eine Theorie?
0: Also ich habe schon immer die Theorie gehabt, dass das äh, sehr äh, stark zusammenhängt mit einer Wertigkeit, also mit einer gesellschaftlichen Beurteilung, dass man was schafft oder nicht schafft. Mhm. Und ähm, da ich mich jetzt auch so lange mit diesem Thema auseinandergesetzt habe und Miriam mit zwölf, wow, das sind natürlich dann auch wirklich ähm, Zahlen, die sind unfassbar. Ähm, Ja, dann ähm, ist das natürlich irgendwann so ein Part, der einem immer mehr so in den Sinn kommt. Sehr hat das eigentlich damit zu tun, dass sich Frauen dahinter verstecken, weil es einfach immer so sowas Fehlerhaftes hat und ähm, Frauen dann doch eher natürlich immer so diese positive Nachricht irgendwie auf den Tisch bringen und sagen, jetzt habe ich das Kind und
2: mhm. dementsprechend
0: eine Fehlgeburt, die vielleicht vorher passiert ist, auch verschweigen, weil das einfach ähm, das ist, was sie selbst als Makel begreifen und das mhm. muss ja irgendwo herkommen Und das ist auch so ein Grund, warum ich denke, es lohnt sich immer aufzustehen und zu sagen, das zumindest muss aufhören, weil wenn man schon so viel Leid ertragen muss, dann möchte ich nicht auch noch von der Gesellschaft so einen Stempel aufgesetzt bekommen.
2: Ja. Ich, äh, der Aspekt von Christina, den sehe ich auf jeden Fall genauso. Das ist so ein bisschen dieses Leistungsdenken. Eine Frau hat ja. eben ein Kind zu bekommen. Das ist auch sehr ähm, aus dem Patriarchat, sage ich mal so, ja. entstammend. Ist einfach so. Absolut, das ja. der andere Aspekt, den finde ich auch. Und da wehre ich mich auch ganz deutlich gegen inzwischen. Ähm, habe da aber tatsächlich auch selber mitgekämpft, muss ich sagen, weil ich mich ja. selber auch früher so definiert habe und da auch wirklich eine Problematik hatte. Mhm. So nach dem Motto, ich kann doch sonst alles schaffen, warum schaffe ich das nicht? Und es ja. ist kein Schaffen, ne? davon muss man erstmal wegkommen. Was mhm. ich aber auch glaube, warum viele Menschen da so drauf reagieren, ist, es äh, betrifft eben das Thema Tod und Trauer. Und Tod mhm. und Trauer ist generell auch ein Tabuthema, wo viele Menschen nicht mit konfrontiert sind, werden möchten, weil sie ihre eigenen Ängste hochholt. Ähm, natürlich hat, ähm, möchte eine Frau, die auch vielleicht schwanger ist oder sich ein Kind wünscht, lieber positive Sachen hören, als dass äh, ein Kind stirbt und dass das vielleicht auch normal ist. Und ich glaube, da wird es manchmal abgeblockt. So, ne? Dann höre ich mir lieber die ganzen Erfolgsstories an, die es alle so gibt. Habe ich auch so gemacht, muss ich zugeben, ganz lange. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist, das ist ja, genauso, wenn jemand außer dein Kind stirbt, dann sind auch immer Menschen, die sich abwenden, weil sie, sie können mhm. damit selber nicht umgehen. Ich mache Ihnen nicht mal zum Vorwurf. Es scheint dann einfach für diese Menschen ein Problemthema zu sein und sie möchten damit nicht konfrontiert werden. Und das ist bei der Fehlgeburt genauso, glaube ich. Mhm. Ja, das, das sind in der Regel auch die Menschen, die sagen ach, das war doch noch gar kein Kind und warum, hä, das verstehe ich jetzt nicht. Also das ist für mich immer der deutlichste Indikator, dass jemand da ein Problem hat mit dem Thema Tod und Trauer, wenn er sofort in diese Richtung abblockt. Ja,
1: ja, das stimmt, das glaube ich auch. Das liegt auf jeden Fall an den Personen selber und wie die damit umgehen. Habt ihr, ähm, also ich habe an meine Fehlgeburten ähm, verknüpfe ich bestimmte Musik, bestimmte Lebenssituationen. Habt ihr das auch?
0: Ähm, Ja, also ich verknüpfe natürlich, wenn man jetzt wirklich so von dieser Phase redet. äh, Also ich weiß, dass es bei bei mir tatsächlich so diesen Punkt gab, wo ich so offiziell damit abgeschlossen habe. Und dann nahm das irgendwie eine andere Richtung. Also... Ich habe dann auch irgendwie so in meiner Erinnerung, dass das bei mir dann irgendwann auch sehr rebellisch wurde und ja bis heute auch irgendwie auf eine Art und Weise geblieben ist. Und äh, daher weiß ich auch, was Miriam so ein bisschen anspricht, mit diesem, ähm, dass man ja heutzutage so ein bisschen anders damit umgeht und ähm, vieles akzeptieren kann, aber auch Dinge, die das ein bisschen übergreifend auch. Beinhalten. Also Fehlgeburten alleine ist es ja oft nicht, sondern dieses Bild, was von der Gesellschaft geschaffen wird, wird ja auf viele andere Themen auch übergestülpt. Und das bemerke ich lustigerweise bei mir auch, dass ich mich da ganz oft gegen wehre. So, was man alles machen muss und was ja. man, wie man ja. zu sein hat und sowas, das lege ich immer mehr ab. Ähm, mhm. Und insofern verknüpfe ich das so ein bisschen damit. Ich habe tatsächlich ein Lied, womit ich meine offizielle Kinderwunschzeit beendet habe. Ähm, Großstadtgeflüster und das heißt tatsächlich, fickt euch alle. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, nee, das ist toll, das <lacht> und das toll, ist ja. bis heute äh, meine totale Hymne und ja. ich finde, die passt so wahnsinnig gut, weil sie da auch diese Themen anspricht und irgendwie sagt so, ja, ihr habt mir alle irgendwie reinlabern wollen, das hat aber alles nichts ja. gebracht und jetzt mache ich endlich wieder mein Ding und ich finde, das passt so unfassbar gut. Also insofern, ja, über Umwege <lacht> möchte ich deine Frage mit Ja
2: beantworten. Okay, schön. Und du, Miriam? Ja, ich habe tatsächlich auch, ähm, also ich habe nicht so ein Lied zum zum Abschluss, aber dieses äh, Fickt euch finde ich auf jeden Fall auch gut und habe es schon oft gehört in speziellen Situationen. Ja. Aber ich hatte tatsächlich auch m, m, bei den ersten zwei Fehlgeburten, die waren auch relativ kurz hintereinander, ähm, hatte ich auch ein Lied, was äh, mir da, sehr viel bedeutet, was auch Freunde von mir oder Kindergartenfreunde von mir, die eine Band haben, das ist auch ein sehr bekanntes Lied, ich mag das nicht so gerne sagen. Ich habe auch cool. immer, ähm, ja, das ist irgendwie total blöd, ich war in meinem ersten äh, Interview beim Deutschlandfunk zum Thema Fehlgeburten und die haben das Lied eingespielt, als es losging. Und, und das Lied ist halt leider, also es ist echt ein schönes Lied, aber immer wenn ich es höre, holt sozusagen auch das Thema hoch. Ich kann damit gut, eigentlich gut umgehen und wenn ich Phasen habe, in denen ich noch mal eine Trauer spüre, kann ich mir die mhm. dann tatsächlich auch hochholen und mal kurz ja. kommen lassen und dann auch wieder gehen lassen. Mhm. Ähm, ja, habe ich schon. Also, und es ist auch wirklich emotional sehr stark verknüpft.
1: Mhm. Interessant. Ja, ja, spannend. Also, geht mir auch so auf jeden Fall.
2: Ähm, was, was
1: ich auch noch spannend finde, Wann ist euch aufgegangen, verdammt, es könnte sein, dass es nicht mehr klappt?
0: Hattet ihr so einen Moment? Also ich hatte so einen Moment. Bei mir war das ja auch sehr stark verknüpft mit meinem Alter. Mhm. Ähm, Ich weiß, es gibt ja immer dieses, heutzutage ist alles möglich und so, aber ähm, es gab immer dieses Gefühl bei mir, dass ich dachte, okay, je, je häufiger das passiert, desto weniger hatte ich noch irgendwie so das Gefühl, das nimmt noch mal ein gutes Ende. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. Das war irgendwie so, dass ich fast bei den letzten beiden Fehlgeburten dachte, die habe ich jetzt noch mal versucht, um mir selber die Bestätigung zu holen, das soll halt wirklich echt nicht sein. Das habe ich schon fast mit einer Halbherzigkeit, kann ich schon sagen, aus heutiger Sicht so gemacht weil man ja auch immer Angst hat vor diesem, oh Gott, nachher habe ich nicht alles versucht. Aber ich glaube, das hat sich bei mir schon früher eingestellt, dass ich irgendwie dachte, so mir ist es zum einen nicht mehr wert, mich damit so zu zerstören. Das war mir irgendwann klar. Und ich habe mich dann auch nicht mehr in der Kraft gefühlt irgendwann und habe gedacht, das ähm, kriege ich nicht mehr hin. Und das meine ich jetzt nicht nur körperlich, was die Schwangerschaft angeht, sondern ich habe mir auch ab einem gewissen Punkt nicht mehr zugetraut, tatsächlich ein Kind zu haben. Das ist, ähm, das ist interessant, das so verrückt, aber ähm, ich hatte so, ich hatte so ähm, Ängste aufgebaut und es war für mich so eine schwierige Zeit, dass ich irgendwann tatsächlich das Gefühl hatte, ich möchte das jetzt dem Kind nicht übertragen. Ah, okay. und, ähm, wow. hm. Das war bei mir tatsächlich so ein Punkt, wo ich für mich dann entschieden habe, so, ich, mir ist es jetzt wichtiger, mich selbst zu retten, als das durchzudrücken, und womöglich auch noch ja, dem anderen Menschen dadurch eine Bürde zu übertragen. Insofern ja. war das irgendwie, irgendwie so ein Punkt bei mir, wo es, wo es klar wurde. Ja, das ja. ist aber auch nichts, von wo ich jetzt von einem Tag sprechen könnte, sondern das ist so mhm. vieles, was sich bei mir auch nachträglich erst so gezeigt hat und was ich heute aber so beschreiben würde.
1: Ja, bei dir, Miriam, gab es da einen Punkt,
2: Nee, leider nicht. Ich finde es sehr bewundernswert, äh, wie Christina das gerade erzählt hat. Hm. Hätte ich diesen Punkt gehabt, hätte ich vielleicht einfach auch nicht im Endeffekt mich so weit gequält. Hm. Ähm, aber ich habe wirklich immer gedacht, das klappt irgendwann. Irgendwann klappt es. Und ne? ich muss nur durchhalten und immer wieder versuchen. Mhm. Ähm, allen Prognosen zum Trotz, also ich hatte ja auch drei Eileiterschwangerschaften, die tatsächlich alle auch lebensgefährlich verliefen wow. mit ganz viel Blut im Bauch und so Geschichten. Und das hat aber mich alles irgendwie auch nicht davon abgehalten. Bei mir war das tatsächlich dann nach der dritten Eileiterschwangerschaft eine ähm, medizinische Grenze, dass die Ärzte gesagt haben, und jetzt noch einmal, dann ist echt, ausgereizt und das ist jetzt lebensbedrohlich, was sie da machen ähm, und das war dann so, also ich habe auch zwischendurch eine Eileiter äh, machen lassen von dem wow. noch verbliebenen Eileiter und die, der Arzt sagte auch, dann klappt es auf jeden Fall ähm, mhm. dann hatte ich wieder eine Eileiterschwangerschaft und das war eben die letzte. Und da habe ich auch gedacht, na ja, okay. Also wenn das jetzt schon nicht funktioniert hat und die sagen mir jetzt, äh, ich kann mich eigentlich auch direkt umbringen, ich muss gar nicht so umständlich machen. Oh, okay. Ne? Also das muss man dann einfach auch sagen, das ist dann physisch und psychisch an der Grenze irgendwann. Und das, die muss ja. mir leider von außen so ein bisschen gesetzt werden. Ich habe diesen Punkt von selber nicht erreicht. Ich habe das zwar faktisch gesehen, aber ich habe hm. das nicht gefühlt, dass ich sagen ah. kann, ja. Okay. Also ich habe immer gedacht, ach, da gibt es bestimmt doch noch und irgendwie, es gibt ja Wunder, ich glaube überhaupt nicht an Wunder und bin null hm. esoterisch, aber in dem Fall habe ich einfach jeden Hoffnungsschimmer noch irgendwie in Betracht gezogen. Hm. Und, 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 Was
1: war mit deinem Umfeld, also mit deinem Partner oder einer guten Freundin, gab es da keinen, der das mal gespiegelt, ich meine, das ist furchtbar schwierig, das zu ja, spiegeln, aber die gesagt hat,
2: hallo, du bringst dich gerade um. Ich glaube, ich bin ja, ich bin so vom type relativ stark und ähm, setze den Menschen auch viel entgegen, die mir was anderes sagen möchten, als ich hören möchte. Und ich mhm. glaube, ich habe das ganz gut geblockt. Also ich habe da einfach kein Gespräch zugelassen in diese Richtung. Da gab es sicher äh, Menschen, die gesagt haben vielleicht ist es jetzt ich weiß noch also das fällt mir gerade ein meine Großmutter die inzwischen leider verstorben ist die hat nach der zweiten Fehlgeburt zu mir gesagt vielleicht soll das einfach nicht sein und du lässt es jetzt gut sein und ich habe gedacht boah wie anmaßend mhm. und heute denke ich die hatte so recht hätte ich mal gut auf die gehört aber ich ich mhm. glaube ja daran dass jeder seinen eigenen Weg gehen muss und meiner ging eben nicht so, dass mir jemand sagt, hör auf damit.
0: (lacht) Ich muss aber auch sagen, also ich äh, kann das total nachvollziehen, also selbst wenn Miriam das jetzt erzählt, dann äh, finde ich mich da auch in den Phasen durchaus wieder und deswegen sage ich ja auch, dass es für mich heute so rückblickend, dass ich glaube ich ähm, das oft schon gespürt habe, mein Unterbewusstsein wusste das auch, aber wenn mich damals jemand gefragt hätte, hätte ich wahrscheinlich sehr ähnlich geantwortet, also man reizt das schon sehr lange aus. Und ich finde auch da ist es ja immer ein sehr schmaler Grad, in dem man sich da auch medizinisch bewegt, weil das habe ich ja auch oft genug betont. Ich hatte zum Beispiel tatsächlich nie Ärzte, die mich ausgebremst haben. Ich kann ja auch nicht beurteilen, ob es jetzt richtig gewesen wäre, aber ich war ja eigentlich immer noch eher so auf dieser Schiene, dass man mir Mut machen wollte. Also selbst nach der sechsten Fehlgeburt habe ich noch eine Operation über mich ergehen lassen, von der es auch hieß, da werden jetzt noch mal alle Vernarbungen äh, entfernt und dann ist das optimal vorbereitet und dann steht dem eigentlich nichts mehr im Wege und dann bin ich gar nicht mehr schwanger geworden beziehungsweise ich habe es auch wirklich gar nicht mehr so wirklich drauf ankommen lassen wollen. Also insofern, ich finde immer, beides ist irgendwie so, so schwierig. Also ich habe auch oft mir da irgendwie fast gewünscht, dass mir jemand sagt, jetzt hör auf, Und auf der anderen Seite ähm, wünscht man es natürlich auch wiederum überhaupt nicht, weil man nicht loslassen möchte. Also das ist so schwierig, da für sich selber den Punkt zu finden und dann auch wirklich irgendwann zu entscheiden, jetzt mache ich nicht mehr weiter. Und das habe ich auch immer so betont. Ich finde, das ist das Allerschwierigste an diesem gesamten Thema. Ja, absolut. Was war denn mit deinem Partner? Hat der nicht irgendwann gesagt,
1: also bei uns war das tatsächlich ein Thema ne? und auch vor allen Dingen auch hinterher so in der Reflexion, dass er gesagt hat, ich konnte es irgendwann nicht mehr ertragen, wie schlecht es dir ging. Also sowohl körperlich als auch psychisch. Meinst du mich? Miriam und Christina könnt beide darauf antworten. Also, was, was, wie haben Sie eure Partner damit umgegangen? Und das ist ja auch nochmal eine schwierige Kiste, den, den Menschen, den du liebst, zu sehen, wie der
2: leidet. Ich glaube, ich habe immer, ich, ich kann mich da nicht so richtig dran erinnern, beziehungsweise ich habe mich auch, mich auch da durchgesetzt und gesagt, mir geht es aber schlechter, wenn wir das nicht versuchen. So. Okay. Also, mhm. das war eher so. Genau. Und was ich noch gerade sagen wollte, was Christina nämlich sagte, mir ging das auch so tatsächlich, dass Ärzte mich auch nicht ausgebremst haben, also, wo ich heute auch denke, was war, was ist denn eigentlich mit euch los? Also, mhm. mir wurde mehrfach in, ich war ja in, also ich wurde sehr oft gynäkologisch operiert und war viel in Krankenhäusern. Mir wurde mehrfach gesagt, warum ich denn jetzt keine künstliche Befruchtung wolle, das wäre doch noch eine Möglichkeit. Und da habe ich schon ähm, selber immer gesagt, nee, also ich habe körperlich und psychisch so viel ausgehalten, ich tue mir jetzt nicht noch eine künstliche Befruchtung an. Und schwanger werden ist ja offensichtlich nicht das Problem. Mhm. Ja. Ähm, und ich denke... Ähm, Menschen, die mit künstlicher Befruchtung zu tun haben, wissen, was das für ein Weg nochmal ist und was man da auf sich nimmt und wie tief ist der Fall dann, wenn ich das alles auf mich genommen habe und es klappt nicht und das wurde mir mehrfach angeraten und ich habe wirklich noch vor der letzten Einleiterschwangerschaft, also da hatte ich schon elf fehlgeschlagene Schwangerschaften, da hat meine Frauenärztin, die ich sehr schätze und mag, ähm, aber die hat gesagt, ja, Miriam, ähm, warum wollen wir denn nicht mal stimulieren so mit Hormonen? Und dann habe ich gesagt, ja, pff, dann kriege ich nachher Mehrlinge. Ich möchte gar keine Mehrlinge, ich möchte nur ein Kind. Mhm. Also ne, ich war auch nie so, auf, also das war wirklich für mich so ein bisschen, nee, Zwillinge oder Drillinge, um Gottes willen.
0: Mhm. Und dann
2: hat sie gesagt, ja, das würdest du locker schaffen. Und da habe ich gesagt, nee, und das möchte ich aber nicht. Also irgendwo ist dann auch mal gut. Nur, also ich kann jetzt nicht, weil ich... Ich habe einen Kinderwunsch, ja, aber dafür nehme ich doch nicht in Kauf, dann Zwillinge oder Drillinge zu bekommen, wo ich doch eigentlich nur ein Kind möchte. Also ich wollte auch immer nur ein Kind. Mhm. Muss ich sagen, ich hatte jetzt nicht den Traum von einer riesen Kinderschar oder so. Das war nee, das ich auch nicht. nicht. Mhm. Und das war mir zu viel. Und auch diese künstlichen Befruchtungen, das war in den Kliniken immer so, dass es das so klang, als wenn ich nicht alles versucht hätte, wenn ich das nicht noch wollte. Also das wurde mir sehr oft, äh, ja, ich weiß noch, eine Ärztin, die sagte zu mir, also wenn ich an ihrer Stelle wäre, ich würde alles versuchen, was geht, was in Deutschland Boah, geht.
1: Und unglaublich.
2: habe ich gedacht, nee, aber ich nicht. Ja, sehr
1: anmaßend. Ne? Also Ratschläge, da steckt das Wort Schläge auch drin, finde ich. Ne? Also,
0: ja. Und ja, und da und, haben wir ja auch wieder dieses Thema. Ähm, genau. Ja suggeriert ja schon wieder so, wenn du nicht alles ja. probierst, dann bist genau. du nicht glücklich in deinem Leben. Ich finde, ja. ja, das ist unfassbar. Das ja. muss echt aufhören. Das ärgert mich so wahnsinnig, ja. ich, ähm, ich so. dass gerade so Frauen wie wir, die so einen Weg hinter sich haben und die dann auch wirklich da stehen und sagen, es ist heutzutage okay, dann habe ich auch oft das Gefühl, es wird einem nicht abgenommen. Oft ist jetzt falsch gesagt, aber das kann passieren, dass einem mhm. das nicht abgenommen wird. Ja. Ähm, und das ist ja auch so ein bisschen meine Erfahrung, nachdem ich jetzt auch damit im Fernsehen war und so, das habe ich äh, Katharina ja. dir ja auch schon erzählt, dass ja die Leute immer noch drauf reagieren, obwohl dieser Beitrag so eindeutig sagt, es ist okay, wie es ist, ich möchte lediglich Frauen dabei helfen, mit ihrem Schicksal umzugehen und diese Kommentarleiste hört nicht auf, Ach, mir zu raten, was ich noch alles tun könnte mit meinen 46 Jahren, damit ich bitte jetzt doch noch um jeden Preis ein Kind kriege. Und da muss ich wirklich sagen, da das bin ich jetzt mittlerweile echt so ein bisschen leid. So, ne? mhm. Wo ich dann manchmal so denke, ich finde, ich weiß, es ist wirklich nicht böse gemeint. Mhm. Aber ähm, warum kann man das nicht auch einfach dann mal so akzeptieren und sagen, das ist für mich heutzutage okay? Ne? Ja, das ist ein ja. ganz, ganz schwieriges Thema, finde ich.
1: Total. Also es scheint ja für, für sehr viele Menschen noch einfach unvorstellbar zu sein. Unvorstellbar zu sein, keine Kinder zu haben und trotzdem ein zufriedenes, erfülltes Leben zu führen. Ne?
0: Ja. ja, und ich frage mich oft, warum das so ist und warum das mhm. in der heutigen Zeit noch so hochgehalten ja. wird, obwohl es ja eine totale Gegenbewegung gibt, mhm. obwohl ich ja immer wieder betone, ich bin mit vielen Müttern in ganz engen Kontakt und ich habe da überhaupt, also ich bin die größte Verfechterin von... Female Empowerment, dass alle zusammenhalten. Ich freue mich mittlerweile für jede Mutter. Ich freue mich, wenn jemand schwanger ist. Aber umgekehrt wird mir oft nicht zugestanden, dass das, wie es jetzt ist, einfach okay ist. Und damit meine ich jetzt nicht mein Umfeld, sondern von außen, dass einem immer wieder angetragen wird, was ich noch hätte tun können. Und ähm, da bin ich jetzt mittlerweile, weil jetzt stehe ich ja auch schon so ein bisschen länger in der Öffentlichkeit. Und das hat natürlich so mit dem, V-Beitrag noch mal ein bisschen Fahrt aufgenommen, mhm. da bin ich mittlerweile schon echt dass ich denke, ja Leute, es ist jetzt gut, es ist okay, ich nehme es euch nicht übel, aber ich würde mich freuen, wenn da einfach mal ein Umdenken passiert.
1: Mhm. Also ich muss, ich ertappe mich da schon bei, dass ich, ähm, also mich ärgert es auch total. Mhm. Mich ärgert es auch, weil es einfach anmaßend ist, ja. Keiner kann in mein Leben reingucken und ähm, als wenn Kinder die Heißbringer wären, ja, das ist ja auch Das ist ja auch nicht der Fall. Wenn man selbst mit sich unzufrieden ist, dann kannst du auch drei Kinder haben, dann bist du auch nicht zufriedener. Machen wir uns nichts vor. Und das ist schon etwas, was mich ärgert, muss ich gestehen.
0: Ja, und ich habe ja auch schon oft gesagt, dass ich ich finde ja auch oft, dieses Argument wird ja auch immer noch gebracht, dass es dann immer heißt, solange man keins hat, kann man nicht mitreden. Oder dann weiß man nicht, was man vermisst. Ich immer denke so, wenn ich doch nicht weiß, was ich vermisse, warum soll ich denn damit anfangen? Es ist okay, dass ich jetzt gerade keins habe. Und ähm, das ist genau dieses Drama, was ich mir nicht mehr antun möchte, mir zu überlegen, was ich verpasst haben könnte. Weil das sind so, ähm, das ist so, hätte, wäre, könnte. Und das kann ich auf so viele andere Lebensbereiche übertragen. Und dazu bin ich nicht mehr bereit. Das mache ich einfach nicht mehr. Ich möchte das nicht mehr. Mhm.
1: Ja. Kann ich, kann ich total gut nachvollziehen, geht mir ähnlich, ist halt auch ein Prozess, ne? was ihr auch total. schon habt. Und das ja. ist etwas auch, was sehr lange dauert. Ne?
0: Ja. ja
1: Dass ja. man sich ein Stück weit davon, also ich würde schon fast sagen, man sich ein Stück weit einfach distanziert davon. Ne? Mhm. Geht euch das auch so?
0: Ja, wie gesagt, ich finde es nach wie vor, ich will jetzt auch gar nicht so darüber wettern oder so. Ich mhm. ähm, glaube, das ist ein total natürlicher Vorgang, dass Menschen diesen Reflex haben und, und einem eigentlich ja oft was Gutes wünschen. Also auch wenn ich von diesen Kommentaren bei mir rede, dann weiß ich, das ist wie gesagt nett gemeint. Und ich mhm. rede da eher so von meinem eigenen Gefühl darüber und ich rede auch oft gar nicht mehr von mir, sondern ich bin ja mit meiner Geschichte an die Öffentlichkeit gegangen, weil ich anderen Frauen damit helfen will. Und ich denke dann immer, es ist am wenigsten damit geholfen, wenn die dann unter meinen Beiträgen solche Kommentare ja. lesen. Weil es nämlich nur wieder das bedeutet, okay, mag ja sein, dass Christina das alles so sieht, aber alle anderen schreiben ja jetzt doch wieder, dass es der größte mhm. Schatz im Leben ist, ein Kind zu bekommen. Und das geht so ein bisschen entgegen meinem Kampf, ja. ich ja nun mal weiterkämpfen möchte ähm, und wo ich mir einfach sicher bin, dass es bei mir okay ist und deswegen möchte ich ja das nach außen irgendwie weitertragen und dann finde ich es einfach nur schade. Vielleicht ist das der bessere Begriff. Ich finde mm. es extrem schade, dass dann sowas damit in Verbindung gebracht wird.
1: Ja, was ist mit deinen Büchern, Reaktionen auf deine Bücher, Miriam? Gab es da auch solche, ich weiß nicht, irgendwie irgendwelche Rezensionen oder irgendwas, wo du sagst, du, wow, okay, das wollte ich eigentlich
2: nicht unbedingt provozieren, sozusagen. Nee, eigentlich nicht. Ich habe da äh, durchaus ein durchweg nur gute Erfahrung, muss ich sagen, und gutes Feedback, was aber sicher auch daran liegt, dass in der Regel ähm, entsprechende Menschen meine Bücher lesen. Mhm. Es gibt eine Rezension auf Amazon, die mich tatsächlich beim Tabuthema Fehlgeburt sehr geärgert hat da hat eine, ähm, eine Frau geschrieben, das wäre rausgeschmissenes Geld, weil das Buch Angst macht, ähm, weil es nur von Fehlgeburten spricht und Frauen, die so viele Fehlgeburten hatten, zu Wort kommen. Ähm, da muss ich dann, also ich habe da ehrlich gesagt, mir tut es eher leid, weil ich denke, ähm, also leid im Sinne von, Ja, das war nicht das richtige Buch für dich. Du musst die anderen Bücher lesen, die die mir nichts gebracht haben vielleicht zum Beispiel. Aber es ist ja ein Augen vor der Realität verschließen wollen. Ich möchte da nichts drüber hören, sondern... Die wollte vielleicht nur Erfolgsstories lesen, dass nach der ersten Fehlgeburt alle dann ein Kind bekommen. Damit kann das Buch leider nicht dienen. Aber nee. ansonsten habe ich durchweg nur, also ich bekomme wirklich auch viel ähm, Positives, auch per Mail oder per Facebook, wo sich äh, Frauen genau dafür bedanken, dass sie da so bestärkt werden in diesen Gedanken und da in sich stärker zu sein und es auch äh, sozusagen besser handeln zu können im Umgang gerade auch mit anderen. Das ist ja so ein recht schwieriges Thema für viele, aber nee, das ist da eher positiv.
0: Also das kann ich übrigens auch noch mal bestätigen, wenn es darum geht, wenn es jetzt wirklich um Betroffene geht. Das ist ja ein Riesenunterschied. Ne? Also deswegen mache ich das ja zum Beispiel auch. Da kann ich auch immer sagen, ich bekomme durchweg positives Feedback und das finde ich, ist ein total wichtiger Punkt, der immer wieder zu erwähnen ist, einfach auch um Frauen dazu zu ermutigen, damit ähm, nach draußen zu gehen. Weil oft ist das ja auch ein Faktor, dass sie sich nicht trauen, weil sie das Gefühl haben, sie kriegen eine doofe Reaktion. Das kann ich zu 100 Prozent unterschreiben. Also wenn es wirklich um Betroffene geht und ähm, Leute, die bereit sind, sich damit auseinanderzusetzen, dann bekomme ich durchweg positives Feedback. Da habe ich überhaupt keine negativen Erfahrungen gemacht. Und ich glaube, das ist aber auch, dann wiederum nicht verwunderlich, dass wenn sowas ähm, mehr verbreitet wird, wie eben durch einen TV-Beitrag, dann greifst du natürlich eine, eine viel größere Zielgruppe ab, die eben nicht nur Betroffene anspricht und dann ja. sind die Meinungen eben auch ähm, viel verbreiteter. Aber nochmal der Hinweis, das ist dann noch nicht mal böse gemeint, Es ist nur einfach ein gesellschaftliches Bild, was ich halt gerne versuche zu ändern.
1: Aber das kann ich auch noch mal bestätigen. Ne? Ich bekomme auf meinen Podcast hin auch unglaublich viele tolle Zusch- Zuschriften. Ne? Ähm, und deswegen, also das ist auch ein Grund, warum ich das auch immer weitermache, ne? weil ich einfach merke, dass es, es gibt Frauen da draußen, die, die hören das gerne, ja. Die sind froh, dass es solche Interviews gibt und, und äh, Frauen wie wir, die sich damit beschäftigen und darum kämpfen, dass das aus der Tabuzone kommt, dieses Thema, weil es da ja auch überhaupt nicht hingehört.
0: Ja.
1: Ähm, vielleicht noch eine Frage, vielleicht so eine Abschlussfrage. es ist, ist eine ziemlich große Frage, aber vielleicht könnt ihr es ein bisschen eingrenzen. Ähm, was habt ihr für Tipps, wenn, wenn eine Frau jetzt gerade eine Fehlgeburt hat? Ich weiß, da kann man auch dein Buch lesen, Miriam, klar. Aber so zwei, drei Sachen, die euch so richtig geholfen haben, eure Trauer, ein Stück weit zu verarbeiten. Wie gesagt, es ist ein langer Prozess und es es kommt in Wellen und so. Gar keine Frage, aber so.
0: Habt ihr ihr ein paar Tipps? Naja, damit sprichst du ja jetzt an, was wir jetzt schon hier mehrfach erwähnt haben. Ich finde, darüber reden ist das Allerwichtigste. Und ich glaube, das ist ja so ein bisschen der Punkt, warum wir alle damit hier ähm, an die Öffentlichkeit gehen, weil wir das selber also äh, nicht selbstverständlich empfunden haben. Also ich habe ähm, sehr gesucht nach Gleichgesinnten. Ich habe überhaupt ja. nach Hilfe gesucht. Das war ja übrigens genau der Zeitpunkt, wo äh, Miriam und ich in Kontakt kamen, so, okay. weil ich dann durch Zufall quasi erfahren habe, oh, da gibt es noch jemanden mit so einer Vielzahl von Fehlgeburten. Ähm, das waren damals für mich tatsächlich die einzigen Wege. Man hat das durch Zufall erfahren und deswegen... Ähm, möchte ich Frauen natürlich einfach nur sagen, ähm, es gibt mittlerweile eine Community, die auch echt ja. wächst. Also sowohl bei Instagram oder auch mhm. bei Facebook oder so sammeln sich echt immer mehr Frauen, die darüber reden. Und das finde ich ist gut so. Das wäre mein allererster Tipp, sich da zu öffnen und auch wirklich Gleichgesinnte zu suchen, weil das ist der erste Schritt, um sich nicht so alleine damit zu fühlen. Und ansonsten ähm, kann ich persönlich sagen, mir hat es geholfen, äh, in Therapie zu gehen. Mir hat mhm. es geholfen, Meditation zu erlernen. Ähm, das habe ich auch schon mehrfach erwähnt. Ähm, habe ich früher nicht für möglich gehalten. Mhm. Finde ich heutzutage ein total wichtiges Werkzeug, weil ein das nicht nur in so einem Thema hilfreich sein kann, sondern ja. äh, in allen ja, in möglichen alle Themen. Themenlagen. Ja? Mhm. Das ist einfach so ein, so ein Anker im Leben, der immer irgendwie... Ähm, werden kann, wenn man ihn braucht.
2: Ja, danke dir. Miriam. Ja, da kann ich mich erstmal total anschließen, gerade bei dem Öffnen und drüber reden. Was ich auch einen relativ wichtigen Tipp finde, den ich, glaube ich, gerne gehabt hätte, ist, sich Zeit zu geben und die Trauer zuzulassen und sich nicht sagen zu lassen, du musst nach einer Woche wieder arbeiten ja. gehen. Und dein normales Leben aufnehmen, sondern du darfst trauern, du hast dein Kind verloren, du darfst so lange trauern, wie du das brauchst. Es gibt keinen Zeitraum, der richtig oder falsch ist, es gibt nur deinen individuellen Zeitraum, den du brauchst und den gestehe dir auch bitte, bitte zu und trauere auf deine Art, lebe die Trauer so aus, wie sie für dich sinnvoll ist und wie du sie verarbeiten kannst und Schlepp's nicht dann die nächsten Jahre mit unter der Oberfläche. Das ist sowas, was, glaube ich, wirklich viele machen, was ich selber auch gemacht habe. Und dann eben auch therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen, wie Christina gesagt hat, wenn man merkt, ich komme damit nicht klar, es quält mich, ich komme nicht zur Ruhe, ähm, ich kann damit nicht umgehen. Da gibt es keinen Grund, Scham zu haben. Es ist immer eher ein Zeichen von Größe, sich Hilfe Mhm. zu geben meiner Meinung
1: nach. Finde ich auch. Ja. ja, das ist eher stark. Ja. Ich danke euch ganz, ganz herzlich. Vielleicht machen wir das nochmal wieder, wenn ihr Lust und Zeit habt. Wir haben, glaube ich, ähm, wir haben noch ganz, ganz viele Themen, <lacht> die wir noch ja. quatschen könnten. Ich danke euch ganz, ganz herzlich für eure Zeit und ja, auch bald.
0: Ja, super, danke dir. Danke euch. Ja, danke euch. Bis bald. Gerne Bis wieder. Bis bald. Danke.
2: Tschüss.
1: Ja, wie hat euch diese Folge gefallen, ähm, dieses Gespräch zu dritt? Wenn es euch gefallen hat, ähm, dann schreibt mir doch sehr, sehr gerne. Dann machen wir drei das vielleicht öfter mal zu bestimmten Themen. Du kannst mir auch gerne Themenvorschläge oder Fragen schicken. Und zwar unter folgende E-Mail-Adresse podcastpraxis apierde Wenn du zum Beispiel aber auch deine eigene Geschichte erzählen möchtest in meinem Podcast, entweder anonym oder auch nicht anonym, beides ist völlig in Ordnung, dann kannst du mir auch sehr gerne schreiben.